0: i elu arkivet. Kristen undervisning från elu. Det är jätteroligt att få vara här och dela den här förmiddagen med er. Läger betyder, betyder särskilt när jag var yngre mycket för mig. Elu betyder mycket. Det var ett nyårsläger, tror jag. Jo, men det var ett nyårsläger. Eh, jag tror att det var 0203, länge sedan. Eh, som blev väldigt viktigt för mig och för min tro. Eh, mm. Jag är uppvuxen i en kristen familj. Eh, men eh, jag tror det var 0203, ett nyårsläger. Som, som det liksom blev eh, levande igen för mig, tron på Jesus. Så Och det var ett eh, elu läger. Då hette det KVS. Men det, så det, det var en sådan viktig sak. Sedan har ELU hängt med mig under länge, 2005, kom in i styrelsen för EU och satt i styrelsen i tio år och har varit med på det viset. Så både ELU och nyårsläger och strandhem betyder mycket. Så... Jag bor som sagt i Stockholm med min fru Maria och vår dotter, eh, Emilia. Jag jobbar för ELM, Riksorganisationen, som eh, är så väldigt nära, vi är så nära varandra. Eh, på fritiden så tycker jag om att eh, springa, jag tycker om att eh, läsa. Jag hinner läsa mindre nu än vad jag gjorde för några år sedan när jag hade barn, men jag tycker fortfarande om det. Eh, jag tycker om att eh, putsa skor <går> och eh, sådana saker. Eh, jag har fått kapitel 2 i Kolosserbrevet att eh, tala till er om. Och vet, det, det som är den del eller för mig är det så här i alla fall med en del texter. att ibland när jag sätter mig ner att förbereda så kommer det ganska snabbt till mig några olika punkter som jag vill eh, ta upp eller jag, jag kan se liksom att de, de här och de här temana finns i texten. Och så går det förhållandevis enkelt. Och ibland så får jag liksom leta och så Tycker ändå att det är svårt. Och så har det varit med den här texten. Det kan, när jag läser den första gången så tänker jag. Jaja, men det handlar ungefär om detta. Och sen så börjar jag liksom gräva i det och fundera på. Men hur ska jag egentligen förklara det här? Och vad finns det för liksom, struktur i den här texten? Hur, hur verkar Paulus tänka? Hur arbetar han när han skriver? Och det har varit ganska svårt den här gången. Men... Det beror nog mer på mig än på texten, så vi ska dyka ner i den. Men vi kanske kan ha hjälp av en bild eh, som jag tänker ska få återkomma under den här förmiddagen. Där nere står min fru och där nere är vår dotter. Och jag skulle vilja att ni funderar på vad är det egentligen som gör att hon är mitt barn- vad är det egentligen som gör att hon är mitt barn? Så vi tar med oss den frågan. Tack. Ha med dig det. Vad är det egentligen som gör att hon är mitt barn? Eller mitt och Marias barn? Jag ska läsa de första tio verserna. Det är den första delen. Och sen så tar vi de andra verserna som ni läste nyss. Så tar vi efter pausen. I Jesu namn. Jag vill att ni ska veta hur jag kämpar för er och för dem i Laodikea och för alla som inte har träffat mig personligen. För att det ska styrkas i sina hjärtan, förenas i kärlek och nå fram till hela den djupa och rika insikt som är kunskapen om Guds hemlighet, Kristus. I honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Detta säger jag för att ingen ska kunna övertala er under falska förespegningar. Ty även om jag är kroppsligen frånvarande så är jag hos er i anden. Och glädja mig när jag ser er goda ordning och fastheten, er tro på Kristus. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet överflöda. Låt ingen göra er till fånga i det tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makt och inte på Kristus. Till honom har hela den gudomliga fullheten förkoppstigats och tagit sin boning. Och i honom som är huvudet för alla härskar och makter har ni nått er fullhet. Amen. Nu använder jag Emilia som exempel. Men ni fattar nog att det här har betydelse också för för er. När hon växer upp, så just nu de här första åren, så är det lätt jag eh, okay, höll på att säga att det är lätt att få henne att göra som jag vill Det är det verkligen inte <skratt> Men, <skratt> Men hon är liksom nära eh, Hon klarar sig inte själv Och eh, hon tyr sig liksom till mig och Maria Men i takt med att hon blir äldre Hon på förskola kanske eh, och Sen kommer hon upp i skolan och börjar träffa kompisar Och efterhand så kommer fler och fler människor Åsikter, röster budskap att påverka henne. Och det funderar ju vi på som föräldrar redan nu. Hur ska vi göra egentligen för att liksom plantera en trygghet och värderingar, tro, övertygelser i henne som leder henne genom livet. Särskilt genom uppväxten. Så att när hon möter kompisar, när hon en dag liksom finns på sociala medier och bara titta på tv och serie och sådana saker så att hon liksom kan urskilja vad som är bra och vad som är dåligt. Hur planterar jag det redan nu? För jag vill ju alltså jag kommer ju inte kunna gå med henne hela livet och säga det där är dåligt, det där är bra. Det där är lite knepigt, här får du tänka efter. Alltså jag måste ju lära henne så att hon själv kan göra de sakerna. Och det funderar ju alla gånger ni också över. Hur urskiljer jag egentligen vad som är bra? Och det gäller ju inte bara i livet i allmänhet. Utan det gäller ju också de djupaste sakerna i livet. För varje dag som möter ni ju mängder med ideal. Budskap. Idéer. Om hur man ska vara som människa. Vad som är värdefullt. Vad som är värt att kämpa för och vad man ska sträva efter. Och det krävs kunskap, trygghet och lite skärpa. För att man ska kunna se igenom och inte bli lurad. Utan liksom hålla blicken på det som är viktigt. Och det är det här som Paulus talar om i de här verserna. Det är inte det enda. Men det är något väldigt viktigt av det han talar om i de här verserna. Hur vi ska stå fast grundade i den verkliga verkligheten. Hur vi ska stå fasta i sanningen och inte bli lurade och fångade av alla möjliga och omöjliga budskap som försöker få oss att liksom förlora blicken. De här första tio verserna, när jag har jobbat med dem så tycker i alla fall jag mig se att det finns tre delar, men de går liksom som i ett V, skulle man kunna säga. Så liksom det är först ett tema som, som liksom, eh, kommer först och sist. Och sen kommer det ett annat tema, och så finns det var 6 och sju eh, i mitten. det första är eh, Det första temat handlar om att bli fast grundad i Jesus. Och det är vers 1-3, och sedan vers 9 och 10. Men vi börjar med vers 1 och 3. Paulus han, talar om att han kämpar för de kristna i Kolosse och Laodicea och för alla som inte har träffat honom personligen. Och han kämpar för dem för att de ska liksom bli fasta i sina hjärtan och för att de ska bli fasta i tron på Jesus. Han vill att de ska, som det står här i vers 2, nå fram till hela den djupa och rika insikt som är kunskapen om Guds hemlighet, Kristus. Alltså Paulus vill att de som läser det här brevet ska växa i tro och i kunskap. De ska alltså lära sig förstå Den här hemligheten som Johannes talade om i kväll. Att vara kristen är en utmaning. Det har alltid varit en utmaning. Det är inte bara en utmaning idag, utan det har alltid varit en utmaning. För som kristen så har jag fått ett nytt mål för livet. Målet är Kristus, skriver Paulus i Filippopbrevet. Jag kastar allt det som jag värderade tidigare. kasta nu på skräphögen. Och så kämpar jag för att nå Kristus. Det är liksom det som är det nya målet. Att vara Guds barn. Att förbli Guds barn. Och att leva som Guds barn. Och det behöver jag liksom varje dag, hela livet, växa djupare i. Församlingen i Kolosse, de som tog emot det här brevet. De var utsatta för hård press. Både från sådana som kallade sig för kristna, men som ville lägga till olika saker och sa: Det räcker inte med Jesus, ni måste lägga till det här och det här. Men också utifrån samhället som påverkade dem med sina ideal. Och så är det ju fortfarande. Det tror jag att ni märker det. Märkte jag, eller märkte när jag på gymnasiet? Jag märkte det när jag gick på gymnasiet. Hur länge levde jag egentligen på ett läger? Jag vet, jag tänkte på det. När jag har varit på ett läger, då klarar jag mig kanske fram till nästa läger. Det var några månader. Jag gick också i en ungdomsgrupp. Jag tyckte inte det var fantastiskt hela tiden. Jag gjorde faktiskt inte det. Men särskilt sedan det här nyårsläget, det var nog när jag gick i trean på gymnasiet, så insåg jag att, ska jag leva som kristen och faktiskt överleva som kristen, då måste jag ha strukturer i mitt liv. Då måste jag ju faktiskt gå till ungdomsgruppen. Gå med i en kristen kör. Och någonting sånt där. Så att jag får liksom träffa människor. Det är jätteviktigt. För jag var också utsatt för den pressen. Och det är jag fortfarande. För vi är det i livet. Utsatta för den här pressen att anpassa oss. Och bli påverkade av den här världens sätt att tänka. Och då är det ju man kan ju tänka så här att vad innebär det egentligen att vara lärjunge till Jesus? Och det är ju lätt att tänka så att, ja men det är ju att man man tror på vissa saker man gör vissa saker det finns vissa saker man, öv, eh, man inte gör, man har vissa övertygelser och, och så vidare och, och allt det där kan ju stämma men det blir ju lätt så att man, att det ser ut som i alla fall att alla kristna, ja men de Tycker så här, de tänker så här De klär sig så här, de beter sig så här Men jag har ju andra intressen Så jag kanske inte är kristen Eller jag klär mig på ett annat sätt Så jag kanske inte är kristen Eller jag har ju andra politiska övertygelser Så jag kanske inte är kristen Eller jag kommer från den här bakgrunden Så jag kanske inte kan vara riktig kristen Eller om du ska vara en riktig kristen Då måste vi bli som de andra Det är väldigt lätt att tänka så Men det är inte det som är lärjungaskapet. Det är inte att ta över smågruppsledarens eller ungdomssekreterarnas klädstid och intressen sätt att uttrycka sig i bön eller i tro eller vad det kan vara. Utan lärdjungaskapet handlar ju om att lära känna Jesus. Det handlar om att vara i Jesus och att formas av Jesus. Den där klockan verkar sannat. Jag tyckte, det såg femte där framme. Jag tyckte det såg fem, 10 femte väldigt länge. Att formas av Jesus. Kom ihåg då mitt lilla barn. Emilia. Vad är det som gör egentligen att hon är mitt barn? Det är inte att hon skaffar sig samma klädsel som jag. Det är inte att hon kommer ha samma politiska övertygelser som jag. Det är inte att hon uttrycker sig i börn på samma sätt som jag. Det är många olika saker som inte... Gör att hon är mitt barn. Alltså djupa sett är det faktiskt biologiskt. Hon har mina och Marias gener. Hon är liksom vår skapelse i den bemärkelsen. En gåva från Gud. Men hon har oss i sig. Hur hon än gör, hur, hur hon än gör så kommer hon alltid biologiskt vara mitt barn. Vara en del av familjen kommer såklart vara beroende av att hon vill vara en del av familjen. Det kommer det vara. Hon skulle ju kunna ta avstånd. Men hon kommer vara mitt barn oavsett vilka val hon gör i livet och vad som händer. Här finns liksom... Den här identifikationen och anknytningen till oss Först biologiska men sedan anknytningen och kärleken Det är liksom det som är det grundläggande Sedan så kommer det ju vara så Att hon kommer att bli påverkad av gemenskapen med oss Så det är ganska troligt att hon kommer ta över en del intressen Och liksom uttrycka sig på ett visst sätt och så vidare För att hon liksom är präglad av oss Det är ganska naturligt Men ju äldre hon blir desto mer kommer hon att inse att Okej, det här var bra i vår familj Det här skulle jag vilja göra annorlunda Det där gör pappa bra, det där är lite konstigt Och så vidare Och den där processen går ju ni igenom och liksom funderar på Vad är det egentligen som jag vill ta med mig från min familj Vad vill jag liksom Ska finnas här och vad skulle jag vilja förändra Och så vidare Och på liknande sätt Är det ju med vårt lärdjungarskap Det är inte det att jag Beter mig på ett visst sätt som gör att jag är Guds barn Men om jag är Guds barn så kommer det prägla mig Så att jag beter mig på ett visst sätt men här sitter ju nu 300-350 personer. Någonting. Och vi uttrycker oss på olika sätt. Vi ser ut på olika sätt. Vi har olika intressen och så vidare. Men om du har tagit emot Jesus och sagt Jesus du får gärna lova att ta emot mig. Då är du förbundet med Jesus. Vi ska gå vidare i texten så kommer vi få se lite mer av det här. Paulus vill att kolosserna ska förstå sitt barnaskap. Han vill att de ska förstå att de hör till Jesus och han vill att deras hjärtan ska stärkas av den här kunskapen och medvetenheten så att de växer i sin förståelse av vem Jesus är och att de är i honom. Förstår du vem du tillhör? Förstår du vem du tillhör? För några år sedan så åkte jag över till avlägsna men ändå släktingar i USA och hälsade på dem. Och så fick jag fira thanksgiving med dem och eh, när jag kom dit så var det en av släktingarna som berättade jag fick sitta bredvid eh, hon som bjöd hem hos hennes svärfar. Och de förklarade väldigt noga för mig. Han är general i amerikanska armén. Du måste tilltala honom General Burns. Så eh, och jag, han, var, han var jättevänlig. Jag fattade ändå inte riktigt liksom, hur pass speciellt det faktiskt är. Han hade gärna velat åka tillbaka igen och han berättade väldigt stolt om sin son och han sa, ja min son han är i jag tror han var i Bryssel, vet, vad, vet du vad han gör för någonting, han är Deputy Secretary of State det betyder att han är vice utrikesminister wow. det är nog rätt tungt Va? Vice utrikesminister för USAs regering ja, förstod jag vem jag satt bredvid lite men inte riktigt jag skulle åka tillbaka och prata med honom igen vad spännande det hade varit. Men vet du, om du har tagit emot Jesus. Om du har sagt Jesus, jag vill tillhör dig. Så tillhör du någon mycket större. Jag fick sitta bredvid den här mannen. Det är ju inte som att jag går hem och firar jul med honom. Och hans familj. Men vet du, du får varje dag gå tillsammans med Jesus. Varje dag. Och han är inte bara general. Han är kung, han är herre. I Kristus finns allt jag hoppas på och behöver. Låt er inte luras. Det är den andra delen. Vers 4 och 5. För det finns så många olika budskap om vad som är värdefullt i livet. Vad ska jag egentligen tro på? Jag behöver växa i kunskap och insikt om vem det är jag tillhör. Kristendomen är inte... Det är inte en känsla, en upplevelse, en gemenskap. Allt det finns i kristendomen- men det är inte det som utgör kristenomen. Utan kristenomen har ett innehåll och en person. Jesus. Och vi behöver lära känna honom. Ett visst mått av kunskap är nödvändigt. För att jag ska kunna vara trygg. Emilia, min dotter, måste veta någonting om sin familj. Och varför hon kommer för att kunna fatta bra beslut i livet. Jag måste lära henne någonting. Om vad som är värt att prioritera. Och på liknande sätt behöver du lära dig någonting om den andliga familj du tillhör. För att kunna avgöra vad som är rätt. För det är många. Här står vi så här. För att ingen ska kunna övertala er under falska förespegningar. Och där kommer tillbaka sen i vers 8. Låt ingen göra er till fångar i det tomma och bedrägliga vishetslärare som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makt och inte på Kristus. Det finns så många budskap som vill fånga er och ta över era tänkesätt och det tror du känner igen. Det kan handla om hur man blir lyckad i, livet. lyckad i livet. Världen säger åt oss du måste göra karriär. Du måste vara snygg, framgångsrik. Du måste vara ut Och så vidare. Det finns så många olika budskap. Jag tycker om titeln. För att den är så liksom, symptomatisk. Eller vad man ska säga. För mycket av vår tidsanda. Det var väl 50 cents som gjorde ett album som heter Get, get Rich or Die Trying Jag tycker det där liksom Fångar på något sätt Jag vet att alla går inte och tänker så Men, men jag tycker att det fångar någonting Get Rich or Die Trying Jag tänker att det är fångar någonting Av hur vår samtid verkar äh, Fungera idag Kanske man snarare skulle säga Get famous or die trying Bli känd eller Dö medan du försöker Jag behöver bygga upp en kunskap och en personlig relation till Jesus för att kunna stå emot. Bibeln är nödvändig. Andra kristna böcker är bra. En sån enkel liten bok som Luthers lilla katekes är super. Väldigt kortfattad, Luthers lilla katekes. Du hittar den längst bak i salmboken. Eller nästan längst bak i alla fall. Så, väl bara några få sidor Men det förklarar trosbekännelsen Herrens bön, de tio budorden Förklarar dopet, nattfaren Så, väldigt kortfattat, enkelt Sammanfattar den kristna tron När jag får veta något om detta Och liksom växer den kunskapen Så blir det lättare att Avgöra vad som är rätt Och så är det ju också med Emilia Ju bättre anknytningen mellan mig och henne fungerar Desto lättare Kommer det vara för henne att liksom tänka nej men Det där har pappa lärt mig Det där mamma och pappa berättat för mig att Det där ska jag inte göra Och det där är bra att göra Ju bättre antingen fungerar Desto bättre kommer det gå för henne Och då blir frågan Hur bygger jag egentligen den här relationen Till min himmelska far Hur bygger jag den här relationen till Jesus Det leder oss till den tredje delen Lev och väx till I Jesus, vers 6 och 7 ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom rot och grund i honom. Allt fasta i den tro som ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet överflöda. Så kan det vara när man första gången lär känna Jesus. Eller när han blir liksom levande och viktig för en för första gången. Då kan det bli väldigt så här. Wow! Jag vill bara ha mer och mer. Jag måste gå på alla läger. Jag måste läsa alla böcker. Jag måste visa på alla poddar. Jag måste vara med i alla ungdomsgrupper och så vidare. Det måste inte vara så. Men det kan vara så. Om man kan uppleva hur underbart det är med gemenskapen, med lovsången. Gud kanske på ett särskilt sätt talar till mig på ett läger eller någonting liknande. Och det är fantastiskt. Men det kristna livet kommer inte alltid vara så. Det finns en vardag. Och i den vardagen behöver jag växa samman med Jesus. Hela vårt liv. Ska vara ett liv tillsammans med Jesus. Och det där är liksom någonting som återkommer i hela eh, Nya Testamentet. Vårt liv ska vara ett liv i Jesus. Det finns en ständig liksom, risk att jag glömmer och att jag slutar präglas av Jesus. <hör> och jag behöver växa i honom. Och det är så tryggt för ideal förändras. Idéer förändras. Vänner i alla fall delvis förändras. Men Jesus är den samme. Och han förändras inte. Jesus Kristus är den samma, igår och idag och i all evighet. Jesaja säger, gräset vissnar, människan förgår, men vår Guds ord består i evighet. Jesus säger, himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgås. Här finns någonting evigt hos Jesus. Han håller, hans ord håller. Och här finns också ett trosinnehåll. Det finns någonting som är kristen tro och som inte förändras- För det formuleras av Jesus. Det är Jesus som har sagt det. Det är Jesus som har lämnat över det till oss. Och det är vårt privilegium och vårt uppdrag att bevara det. Det finns något konservativt på det viset i den kristna tron. För trosinnehållet, innehållet i den kristna tron. Det är inte vårt att utveckla och förändra. Utan det är vårt att vårda och bevara. Det är så här, om man jämför med... lagen och advokater så är det inte så att deras uppgift som advokater är att vara kreativa med lagen och hitta på nya betydelser av lagen för att ändra dess innehåll. Utan de ska tolka den och tillämpa den. Det blir ju jättekonstigt ifall det som står i brottslagstiftningen till exempel plötsligt skulle förändras med, eh, för, och liksom, få annan innebörd för att en domare vill vara kreativ. Nej, och Guds ord är, är inte mänskligt ord, till skillnad från lagar. Guds ord är ännu mera fast. Här har vi liksom en nyckeluppmaning till, till oss. Lev och väx till i Jesus. Och sedan så kommer vers 8 9 och 10 som på något sätt tar tillbaka till B eller till del 2, låt inte luras. Och så A håller istället till Jesus. Varför ska vi hålla oss till Jesus? Jo för han är Guds hemlighet. Det läser vi i vers 2. I Jesus finns hela himmelrikets skatter gömda. Han är som liksom en skattkista. Och i vers 9 skriver Paulus I Jesus har hela Guds fullhet tagit kroppslig gestalt. Gud själv har blivit kropp i Jesus. Och han är huvudet över alla. Alltså han är den som står överst. Över alla härskar och makter. Det här är ett ord som kommer tillbaka vid flera tillfällen. Det märker ni i vers 10, härskar och makter. Det finns också i kapitel 1, i vers, 15, 6, vers 16, där finns härskar och makter. Och det kommer tillbaka i vers 11 till 23, härskar och makter. Jesus är liksom den som står överst allt det här. Och eftersom han står överst är han också den som har den högsta auktoriteten. Det är honom det är värt allra mest att lyssna till. Okej, då ska vi fortsätta Och jag börjar inte med att Jag jag läser inte texten nu För den läste ni i början Och jag kommer återknyta till den Allt eftersom jag går igenom Går igenom texten och tar mina olika punkter Så, vi började alltså före pausen Med att tala om hur vi ska växa i vårt lärjungarskap eller i vårt barnarskap. Vi ska växa samman med Jesus. Vi kan ta bilden här med min dotter. Hur hon behöver växa samman med sina föräldrar och liksom knyta an till oss. Och känna att jag hör samman, jag vill ta efter. Och då kommer det också att bli lättare för henne att vägledas i livet. På liknande sätt behöver vi knyta an till Jesus- vi behöver bli formade och präglade av honom. För det finns så många idéer, ideologier, eh, värden och så vidare som vill pressa oss och påverka oss i livet. Och det är svårt liksom att säga precis det där eh, är galet, det där är galet. För ofta hör ju liksom eh, vad som säger, lögnen och sanningen är ofta ganska sammanflätade. Det är inte helt lätt att urskilja. Och just därför behöver vi Så tydligt. Behöver vi så mycket växa samman med Jesus? Och när vi är i honom. Då har vi också allt vi behöver. Då har vi också allt vi behöver. För han är liksom Guds skattkista. Och han har tagit kropp. Fysisk, biologisk kropp. Guds vishet. Har tagit fysisk kropp i Jesus. Människor kunnat att Ta på honom. Se på honom. Röra vid honom. Höra honom. Och vi får lära känna honom. Men då är frågan såklart. Om jag nu ska växa samman med honom och växa i honom och leva i honom. Hur kommer jag egentligen dit från första början? Hur går det till egentligen? Och det är den första delen. Den första punkten. I den andra delen av den här förmiddagens undervisning. Och det är också den som jag kommer ägna mest tid åt. Eh, under den här delen. För det är grundläggande verser. För att vi ska förstå de andra delarna. Sedan så kommer Paulus. Han liksom loopar vissa eh, idéer i det här kapitlet. Och egentligen genom eh, de t- hela brevet. Så är det liksom några teman här som går igen. Det är liksom kontrasten mellan världens vishet och Guds vishet. Det är kontrasten mellan synden och rättfärdigheten med att vara utanför Kristus och i Kristus. Mellan den nya människan och den gamla människan. Det är liksom teman som kommer tillbaka om och om på olika sätt. Och det kommer ni också märka här att de här teman om att inte bli lurad kommer tillbaka längre fram. Men vi börjar då med de första verserna vers 11 till 15. Nu läser jag dem så att ni har dem med er. I honom har också ni blivit omskurna men inte som människor gör det utan genom att bli av med den syndiga kroppen. Det är genom Kristus. När ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från det döda. Och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd. Er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus. I och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas frakt när han triumferade över dem genom Kristus. Vi hade kunnat ägna resten av av förmiddagen och långt fram på eftermiddagen bara med att packa upp de här verserna. För de är så sprängfyllda med Men jag ska försöka kortfattat ge några några nycklar till texten Paulus talar om omskärelse och det knyter an till den judiska praktiken Alla pojkar skulle omskäras, det vill säga man skulle bli av med förhuden Och det var liksom ett tecken Genom att göra det så skulle det judiska folket vara påmint om att de tillhör Gud Gud har suttit förbundet med folket. Det här är ett yttre synligt, kroppsligt tecken på att de tillhör förbundsfolket. Och Paulus han knyter an till den här praktiken, den här ritualen. Men säger, ni är omskurna, men inte fysiskt så att man har skurit bort er förhud. Utan det är snarare så att ni är omskurna till hjärtat. Och det låter ju konstigt. Man kan ju inte, liksom, hur ångsar man hjärtat egentligen? Det är som att man ut och av en bit. Nej, det är inte så. Utan här så talar han ju bildligt, men ändå andligt och verkligt. Alltså, det är inte bara en bild, för det är verkligen något som händer. Men han förklarar vad det är som händer. Ni blev av med den syndiga naturen. Det var det som hände. Och här så återknyter Paulus till det gamla testamentet. Mose... När han talade till folket i femte mosebok. Det här är ganska viktigt. Jag har har haft så många bibelställen uppskrivna här. För att visa hur det Paulus skriver i kolosserbrevet. Hur det samspelar med andra delar i bibeln. Men jag hade behövt minst dubbel så mycket tid. (laughs) Om vi skulle hinna gå igenom de bitarna. Men det här vill jag faktiskt se upp. För det här är viktigt. Eller det andra också viktigt. Men ni fattar. kapitel 10 femte mosebok kapitel 10 mose talar till folket om att de ska älska gud och så skriver han eller säger han i vers 16 skär därför bort era hjärtans förhud och sluta upp att vara så stivnackade mose säger till folket älska gud han älskar er han har befriat er från Egypten. Men vad snackar jag om? För så snart som jag lämnar er så kommer ni glömma bort detta. Och som ni glömma att älska Gud och bara älska andra gudar i cellet. För det är som ett problem med ert hjärta. Så om vi ska lösa det här, säger Mose, så måste ni liksom... Alltså det räcker inte med det yttre tecknet att ni omskär er. Utan ni måste skära om ert hjärta. Det går ju inte. Hur skulle de göra det och då så ger oss profeten Jeremia en hint. I hans bok, i det fjärde kapitlet, så säger han samma sak. Um, I vers 4. fyra. skär er för Herren, skär bort era hjärtans förhud. Men så fortsätter han i kapitel 31. Och det här är liksom en nyckel, nyckelverser. För då talar han om det nya förbundet. Jeremia, det kommer efter Jesaja som kommer efter ordspråksboken. Som kommer efter predikanen som kommer efter saltaren. Vers 31, kapitel 31, vers 31. Det ska komma en ny tid, säger Herren. Då jag ska sluta ett nytt förbund med Israel och med juda. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder. När jag tog dem vid handen och förde dem ut ur hjärtan. Ur, förde de ut ur Egypten. Det är förbund med mig som det bröt fastän jag var deras herre, säger herren. Nej, detta är det förbund. Jag ska sluta med Israel när tiden är inne, säger herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras gud och det ska vara mitt folk. Och så vidare. Och i Sekel så talar Gud om hur han ska ta bort stenhjärtat ur kroppen och ge dem ett nytt levande hjärta av kött. Det är det här som Paulus återknyter till och säger nu har Gud gjort det som ni själva inte kunde göra han har skurit bort ert hjärtas förud. det vill säga han har tagit bort den syndiga naturen och det där säger någonting viktigt om Bibelns människosyn man kan tycka att den är deppig och mörk men den är faktiskt viktig det är inte det enda som går att säga om mig men det är sant att jag är syndare. Det betyder inte att jag bara är som är allmänt dålig. Det är, inte det, som, det är inte det det betyder. Synden handlar djupa sätt om att jag inte vill och inte kan älska Gud. Alltså hur mycket jag än försöker, så uppstår liksom inte den kärleken av sig själv. Alltså det kvittar och det här känner du till. Alltså det kvittar om du så som liksom hela ditt rum med budskapet synda inte. Eller tänk inte illa om din lillebror. Bli inte irriterad på dina föräldrar. Alltså det kvittar. Du kan gå och liksom lyssna på dig i öronen du kan spela in din röst och gå och lyssna på det dygnet runt. Du kommer ändå bli helt oproportionerligt arg på dina föräldrar eller på dina syskon när de retar dig. Eller hur? Det är liksom så. Det är någon som sitter här inne. Och det är så med Gud. Och det är så, alltså om jag tar det här på allvar och tänker att men tillhörigheten, alltså barnaskapet och Gud, det beror faktiskt av att jag identifierar mig. Alltså att jag gör de saker som hör till att vara en del av Guds familj. Jag anpassar mig. Jag läser Bibeln. Jag går till kyrkan och ungdomsgruppen. Jag säger nej till det jag vet är fel. Då ska jag väl till slut få fast mark under fötterna så jag kan säga här står jag. Jag har gjort rätt för mig. Gud, ta emot mig med öppna armar. Det är bara det. Ju mer jag liksom jobbar på det där. Det är mer jag upptäcker. Att, men jag har inte lust. Jag vill inte. Sluta att kolla på den här tv-serien och läsa Bibeln istället. Jag vill faktiskt bli kränkt nu och bli oproportionerligt arg. Jag vill faktiskt göra det här och det här. Jag vill inte älska Gud. Jag vet inte om du har upplevt det. Jag tror att du känner ändet. Du kommer antagligen känner ändet. Jag känner ändet. Och det är liksom den här hårdheten i hjärtat som Paulus sa om. Men då säger han att Gud har tagit bort den. Gud har gjort det. Inte du. Gud har gjort det. Gud har agerat. Och han har gjort det genom dopet. Det är liksom Guds medel. Det är också ett synligt yttre tecken. Alla som vill. kunde. Men ni fattar. Människor kunde komma och se det här dopet. De kunde se det. Sen ser de inte vad Gud gör i dig. Nej, visst. Men då är frågan, kan jag lita på att Gud gör det han säger? Ja, det kan du. Det kan du, eftersom Gud har lovat i generationer att han ska sända en kung som ska bära sitt folks synder. dö för sitt folk och uppså för sitt folk. Det har vi sett i Guds viset som har blivit kropp. Jesus. Gud har hållit om löfterna. Och om han har hållit de löftena så är det väl klart att han håller sina andra löften också. Gud har ju redan gjort grovjobbet. Lutar han frågar så här, hur kan egentligen vatten göra så stora ting? Och så svarar han, det är givetvis inte vattnet i sig självt som gör det. Utan det är Guds löfter och ord tillsammans med vattnet som gör det. Det är inte så att det är något magiskt med det här vattnet. Det är inte ett trolleri. Men eftersom Gud har sagt döper, er så får ni syndernas förlåtelse. Därför gäller det. Det är lite på samma sätt som till exempel när någon gifter sig. Och så säger prästen Härmed förklarar jag er man och hustru. Det är ingenting magiskt med de orden det är bara det att det är bestämt så att om det är någon som är legitim vigselförrättare och människorna som står här framme frivilligt så här, och de svarar frivilligt ja på frågorna: Tar du den denna till din hustru, ta den till man, då har de här orden den verkan att när prästen eller vigselförrättaren säger: Härmed förklarar jag man och hustru, då blir de. Man och hustru. Orden gör det. Och på liknande sätt. Gud har bestämt. Att när prästen uttalar de här orden. Jag döper dig. I faderns ordens och den helige Andersen. Då sker det. För Gud har lovat det. Han vill det. det han skåvat loss. Och Gud har förberett allt det här genom Kristus. Och det är så, när synden är skild från oss När Gud liksom har tagit bort Den syndiga naturen från oss Då finns det inte längre någonting att anklara oss för Vi är förlåtna och försonade Det här kan du likna också vid en adoptionsprocess Eller hur? När någon adopteras Så blir de en del av den nya familjen Det är någonting som sker i adoptionsprocessen Så var det med vårt barn vid Befruktningen. Det började ett liv där. Mina och Marias genusmältade liksom samman. Och det blev en ny människa. Helt utan hennes eh, inflytande. Det är något som skedde. Och det här är något som Gud gör med oss. Han tar upp oss i sin familj. Paulus eh, utlägger det här. Han liksom förklarar det här på andra ställen. Och han berättar också här i den här texten hur vi liksom blir alltså samma det som händer med Jesus händer liksom oss i dopet vi dör tillsammans med Jesus och vi uppstår tillsammans med Jesus vår gamla människa begravs med Jesus och en ny människa uppstår med Jesus det finns liksom en samtidighet här vi förs samman med honom och så förklarar Paulus att han förlät oss. Vi var döda genom våra överträdelser. Synden har alltså hållit oss andligt döda. Men Gud har gjort oss levande i Kristus. I och med att han förlät oss alla våra överträdelser. För om syndens skulden är borta. Om den är skild från oss. Då finns det inte längre någonting att anklaga oss för. Och så använder han sådana alltså tydliga bilder. Han drar ett streck över skuldebrevet. Eller han utplånade skulderbrevet. Kanske det såg i folkbibeln. Någonting liknande. Jag har eh, lån på min lägenhet. Jag En del av dem i alla fall har lån på lägenhet eller hus. En del oroar sig för det just nu. För det är ganska höga räntor. Och vi vet inte hur det ska gå med dem. Någon kanske någon gång har tagit sms-lån. Och så upptäcker man. Hmm, det var ju jättedyrt. Och kanske har ni sett lyxfällan eller liknande. Och människor kan behöva. Kanske du har varit med om det. Kanske någon du känner. Behöver ta fler lån för att kunna betala det första lånet och så vidare. Det där kan vara jobbigt. Skulder är jobbiga. De kan skapa oro, ångest. Tänk då, ifall de bara tagit den här skulden liksom. När de ser på mobilen eller till och med har den på fysisk papper. Bara tagit den och sagt liksom, nu flyttar vi den från dig till mig. Jag har pengar som räcker. Jag har täckning. Vad så? tagligt Om det faktiskt varit fysiskt ett skuldbrev, nu har vi allt sånt digitalt. Gå tillbaka ett antal liksom, bara decennier så hade man det fysiskt. Tänk bara tatt den här skulden. Och så bara Tänk en befrielse. Och så kan du kännas va? När jag liksom kämpar med att vara en bra kristen för jag tänker att jag måste ju vara på ett visst sätt. Jag måste ju bete mig som i den här familjen för att få tillhöra familjen. Och så glömmer jag bort att det är Guds beslut att jag får vara en del av familjen. Då så får, får jag som liksom höra det här. Att Gud har rivit sönder det här skulderbrevet. Eller han har spikat upp det på korset. Det finns där. Det kan inte längre anklaga mig. Det är ju otroligt starkt. Och eftersom skulden är betalad har djävulen inte längre några trumf på hand. Han kan liksom inte dra fram någonting. Här kommer försöka och påminna mig om en massa saker som är fel i mitt liv och påminna mig om att jag är en syndare och så vidare. Men nu är det du som sitter med trumf på hand om du är döpt och vill leva i tro på det. För igen, tänk på Emilia. Alltså, jag kommer ju ha såklart mål eller mål, jag kommer ha vissa förväntningar på henne och kommer kanske säga i vår familj gör vi inte på det viset och så vidare och det kanske ni har hört era föräldrar säga eller något liknande. Men och det kan ju handla till exempel om att i vår familj så hälsar vi artigt på människor eller vi behandlar varandra vänligt eller vad det nu skulle kunna vara. Men det är inte så att om hon misslyckas med det så är hon inte mitt barn. Är hur? Det var ju ganska konstigt. Jag kommer vilja att hon pluggar och anstränger sig i skolan. Men det är inte så att om det inte går bra för henne så kommer hon inte längre vara min dotter. Alltså ett, det är inte biologiskt möjligt. Alltså, vi kan göra ett gentest och se att vi har fortfarande samman oavsett hur det går i skolan. För det andra, det skulle säga något väldigt dåligt. Jag skulle vara en fruktansvärt dålig pappa om jag hade sagt att du är inte mitt barn längre. Det är inte bra för dig i skolan. Här finns en likhet. Ja... Du kommer alltid ha synden med dig så länge du lever i den här kroppen. Men den kan inte fördöma dig. Den kan inte skilja dig från Jesus så länge du lever i tro på honom. För hans betalning räcker och blir över. Du åker liksom inte jojo ur lärjungaskapet. Du åker inte jojo ur barnaskapet. Du är Guds barn, om du vill höra till honom. Sedan betyder det inte att vi ska ta lätt med synden. Varför skulle jag göra saker som liksom, distanserar mig från familjen? Det vore jättekonstigt. Men det är inte det som är grunden. Grunden är vad Gud har gjort. Och han har tagit upp mig till sitt barn. Och ingenting kan förändra det. Romarbrevet brevet 8. Jag visar att varken död eller liv, varken änglar eller makter, det kommer makter igen. Eller något annat skapat kan skilja mig från Guds kärlek i Kristus Jesus. Ingenting. Och det gäller dig också. Och att växa i tro handlar om att växa i den här tryggheten. Det är liksom det det handlar om. Tro är att växa i tillit. Att tro, det är liksom bättre egentligen, eller det är enklare att förstå, är en viktig aspekt av innebörden i det engelska ordet faith. För faith handlar ju om tillit. Jag litar på. Tro i svenskan kan ha den betydelsen. Men det har också betydelsen. Jag är inte helt säker om jag tror att det är så här. Att det har något med huvudet att göra. Men han har om att lita på Gud. Och här ser ni återigen kopplingen till den första delen av förmiddagens undervisning. Om att växa i kunskap och i närhet. Och då blir det också mycket lättare Det här blir kortfattat De två sista punkterna För nu loopar vi teman Andra delen här handlar ju om <hör> Låt därför ingen döma er För vad ni äter eller dricker Eller hur ni iakttar högtider Eller nymånader och sabbater Alltså handlar det återigen Om att människor har förväntningar Eller kommer med sina ideal Och Paulus säger Låt man inte fånga er med det Mer specifikt handlar det här antagligen om Judar som hade blivit kristna och som sa Kristus är bra, men ni måste också följa den judiska lagen. Och så kan det ju... Vi, behöver, vi kämpar ju antagligen inte med att man inte ska äta sköt och skaljur och sådana saker. Men det krävs ut som att för att vara en riktig kristen så måste jag bete mig på det här, det här viset. Jag måste, min tro måste ta sig de här uttrycken. Eller det måste se ut så här. Det måste kännas så här. Jag måste ha de här erfarenheterna. Så är det inte. Min tro är byggt på Jesus. My hope is built on nothing less. Det är Mitt hopp är byggt på Kristus. Ingenting annat. Låt dig inte fångas. Vare sig av världens tryck. Eller av förväntningar. Inifrån på hur en riktig kristen ska vara. Gå hit. Gå till källan, Gå till Guds skattkammare. Kristus. Och läs här. Och ta hjälp av dem som gått före. Och vara övertygad dem, Vila i tilliten till att Jesus räcker. Och det han har gjort räcker. Man kan ju fråga sig, vad är det egentligen jag bygger min tro på? Här syftar Paulus fram människor som är upplåsta. Eh, människor som liksom vill ge sken av att vara fromma och framgångsrika Men som glömmer Jesus Lyssna inte på dem Den sista delen handlar om att, vara, om att dö för att leva Paulus skriver att Ni har dött med Kristus från de kosmiska makterna Varför beter ni er då som om ni levde i världen? Så får vi se på oss själva vi är döda från synden, från den här världens ideal och har fått nya ideal. Guds ideal. Vi lever nu med Kristus i Kristus och ska identifiera oss med honom. Vardag växa samma med honom. Precis som jag vill att vår dotter dag för dag ska växa samma med oss, präglas av oss och liksom, få en här starka känslan av att jag tillhör den här familjen. Jag vill vara en del av den. På liknande sätt får du vila i tilliten till att Gud har gjort dig till sitt barn. Han har tagit upp dig i sin familj. Han bär och beskyddar dig. Han är Herre över allt. Amen. Ska vi be? Tack, kära gode Herre Jesus för att vi får lov att vila i dig. Hjälp oss. Lita. På din ledning hjälp oss leva tillsammans med dig. Tack för att du älskar oss och har oss i dina händer. Låt oss leva där varje dag så att vi växer till och vinner det eviga livet. I Jesu namn. Amen.